0: Cześć, nazywam się Aneta Dup, to jest podcast Interaktywnie, a ja witam Cię w ósmym odcinku. Dzisiaj opowiadam o współpracy twórców internetowych z markami. Ugryzę temat oczywiście od strony interaktywnej, czyli to co w związku z tą współpracą ma dziać się na Twoim blogu. Odpowiem na pytanie, jak rozróżnić rzeczywistą chęć współpracy z Tobą jako influencerem, a chęcią współpracy bardziej pod kątem pozycjonowania witryn. Jakie zabiegi na stronie mogą zaszkodzić Tobie lub wprowadzać w błąd Twojego czytelnika? Co z kolei może zaszkodzić Twojemu wizerunkowi? Co lubi Google, a co nie lubi? I kto ponosi największe konsekwencje? Jak podchodzić do artykułów sponsorowanych? Ile warte jest Twój blog lub vlog? I co na nim jest wartością i dla kogo? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziesz w tym odcinku. Ostatnio na jednej z grup facebookowych dla blogerów początkujący twórca internetowy opowiedział o pewnej propozycji współpracy, którą otrzymał od jakiejś firmy. Współpraca miała polegać na umieszczeniu linku tekstowego pomiędzy poszczególnymi kategoriami bloga. Generalnie link miał się wtopić w layout bloga i pierwsza umowa miała być z góry na 12 miesięcy. Bloger był ewidentnie zainteresowany współpracą, zastanawiał się jedynie jaką stawkę powinien zaproponować, a nie powinien w ogóle wchodzić w tą współpracę. Wyczekiwania, że wreszcie ktoś zainteresuje się blogiem, powodują, że często blogerzy tracą czujność. Nie analizują współpracy pod kątem swoich czytelników oraz utrzymania przede wszystkim wartości swojego bloga. Tutaj winowajcą są bardzo często statystyki oraz związany z nimi brak poczucia wartości tego, co się robi, oczywiście w sytuacji, gdy owe statystyki nie powalają zbyt dużymi liczbami. To powoduje, że zainteresowanie blogiem kogokolwiek, kto chce podjąć jakąkolwiek współpracę komercyjną, traktowane jest jak awans, nie wspominając oczywiście o korzyściach finansowych, bo każdy prędzej czy później chce monetyzować swoją internetową twórczość. Musisz jednak wiedzieć, że duże liczby to pojęcie bardzo względne. Jeżeli ktoś proponuje Ci jakąś współpracę, to nie robi tego z łaski, tylko widzi jakąś realną wartość. Często taką, której Ty w ogóle nie dostrzegasz. Więc traktujesz to właśnie jako taki awans. Wow, ktoś się mną interesuje. To pierwszy krok do wejścia na wyższy poziom. Zanim jednak zachłyśniesz się nadzieją na sławę, przeanalizuj kilka elementów. Pierwszą rzeczą, na którą powinieneś zwrócić uwagę, to charakter współpracy. Czy firma interesuje się Tobą jako influencerem, czyli osobą, która ma wpływ na innych, czyli Twoją całą twórczością i Twoim zasięgiem? Czy też interesuje się przede wszystkim Twoją stroną internetową, czyli w tym przypadku blogiem? Jeżeli rozmowa będzie przede wszystkim o umieszczaniu linków w różnych miejscach i to głównie tekstowych, wtopionych w treść Twojego bloga, to już powinna zapalić się czerwona lampka. To oznacza, że masz do czynienia raczej z firmą zajmującą się pozycjonowaniem stron internetowych. Oznacza to, że nie chodzi w zasadzie o reklamę na Twoim blogu, tylko o linki z Twojego bloga, które mają pozytywnie zadziałać na Google. Taka współpraca też zasadniczo długo trwa, od 6 miesięcy w górę. Wartość Twojego bloga pod kątem chęci pozyskania z niego linków jest sprawdzana inaczej niż pod kątem współpracy typowo reklamowej. Chociaż teoretycznie strona wysoko ceniona w oczach Google powinna być popularna, to w praktyce niekoniecznie tak jest. Zasadniczo strona może mieć pozytywne wskaźniki i jako dobry źródło linków może mieć wystarczającą liczbę odwiedzin, a dla Ciebie mogą to być jeszcze małe liczby i możesz czuć, że Twój blog nie przedstawia jeszcze żadnej wartości komercyjnej. Dla pozycjonera jednak jest to bardzo wartościowa strona, ale więcej o tym będzie jeszcze później. Drugi element, na który powinieneś zwrócić uwagę, jeżeli zauważysz, że to nie jest współpraca typowo reklamowa, a chodzi przede wszystkim o pozyskiwanie linków z Twojego bloga, jednak ze względów finansowych będziesz chcieć taką współpracę nawiązać. To wiedz, że wiele popularnych zabiegów może być sprzeczne z dobrymi praktykami SEO i źle się odbić na Twojej stronie internetowej. Ponieważ musisz wiedzieć, że największe konsekwencje poniesie Twój blog, jeżeli Google uzna go za farmę linków. Witryna, która linki pozyskuje z Twojego bloga, ponosi konsekwencje drugorzędnie. Z prostego powodu. Teoretycznie taka witryna nie ma wpływu na to, gdzie zostaną umieszczone linki do jej strony internetowej. Więc złe linkowanie musi się notorycznie powtarzać. W przypadku Twojego bloga i to, co na nim się dzieje, jest tylko i wyłącznie w Twoich rękach. Jeżeli zamieszasz spamerskie linki, to jest to tylko i wyłącznie Twoja wina. Jeśli zastanawiasz się, co to są takiego te spamerskie linki, to ja wymienię kilka konkretnych przykładów linków tekstowych, ponieważ te oczywiście najbardziej są w kręgu zainteresowań pozycjonerskich, chociaż linkowanie zdjęć też wpływa na pozycjonowanie, ale tutaj skupię się przede wszystkim na tych tekstowych, bo są najbardziej popularne. I tak, jednym z gorszych linków, jakie możesz umieścić na swojej stronie internetowej, to linki wychodzące z menu Twojej strony. Dodawanie linku tekstowego pomiędzy kategoriami menu w Twojej strony to celowe wprowadzanie użytkownika w błąd. Myśląc, że przegląda Twoją stronę, zostanie przekierowany gdzie indziej. Jest to bardzo niedobre dla wizerunku Twojego bloga. Przeczy to dobrym praktykom user's experience, czyli doświadczeniem użytkownika, ale także jest kompletnie niezgodne z wytycznymi Google dla webmasterów. Każdy link powinien być wyraźnie oznaczony, najlepiej innym kolorem. Dodatkowo linki płatne powinny być oznaczone jako reklama oraz powinny mieć parametr rel równa się nofollow. Taki parametr dodaje się z poziomu HTML-a oraz w edytorach Wyswik na Twoim blogu czy każdej stronie internetowej jest możliwość edycji takiego linku. Jest tam taka rubryczka na wprowadzanie tak zwanej relacji. Ta relacja powinna mieć wartość nofollow i to wyraźnie poinformuje Google o charakterze linku. Kolejną złą praktyką linkowania jest ten sam link na każdej podstronie serwisu. Tyczy się to linków z nagłówka strony ze stopki oraz czasami z bocznej szpalty. Serwisy internetowe są najczęściej tak skonstruowane, że umieszczenie linków w tych miejscach powoduje, że ten sam link jest na każdej podstronie. Google też tego nie lubi. Tak rozmieszczone powinny być tylko linki wewnętrzne z menu, a menu oznaczone najlepiej jako nawigacja. Tak mogą być też rozmieszczone reklamy, ale odpowiednio oznaczone, o czym wspomniałam w poprzednim punkcie. Chociaż i tak uważam, że lepszą praktyką jest sprzedawanie reklam tematycznych związanych z daną treścią. Czyli na stronie artykułu, który jest tematycznie związany z daną reklamą. Wystrzegaj się linkowania ze stopki strony oraz wszelkich linków powielanych na każdej podstronie. Przecież gdy rzeczywiście polecasz wejść na jakąś stronę, to naturalnie umieszczasz takie linki w tekście, który do nich nawiązuje. I ten link jest zasadniczo jeden, a nie 100 czy 200 na Twoim blogu wedle tego, ile masz akurat artykułów dostępnych. Trzecią złą praktyką linkowania jest tak zwane linkowanie anchor tekstem. Linkowanie anchorteksem oznacza, że bierzesz sobie słowo, które jest dla Twojego kontrahenta ważne. Jest ono u niego frazą kluczową, którą on się w zasadzie pozycjonuje. Na przykład tak, takim słowem może być restauracja. Zaznaczasz to słowo i podlinkowujesz pod stronę tej restauracji. Kiedyś była to skuteczna metoda pozycjonowania stron. W wyniku nadużyć ze strony pozycjonerów linkowanie na anhorteksty tylko i wyłącznie w tym momencie szkodzi. Twojemu blogowi, który jest źródłem takich linków również. A dlaczego Google tego nie lubi? Uznał bowiem, że naturalne linki tak nie powstają. Naturalne linki zazwyczaj są nazwami firm, adresami ich stron. Czasami jest to tekst tutaj albo kliknij, ale nie frazy, które są frazami kluczowymi do pozycjonowania stron. I obecnie liczy się otoczenie linku, a nie sam anhor tekst. A tak naprawdę anhor tekst może tylko i wyłącznie zaszkodzić. Wystrzegaj się więc tego typu linków. Kolejną taką kategorią linków, których powinieneś unikać, to są płatne linki z treści pod Anchor tekstem. Mówiłam już w poprzednim punkcie, że linki pod Anchor tekstem źle wpływają na SEO Twojej strony. SEO to jest optymalizacja strony pod podwyszukiwarki, ale także zbiór dobrych praktyk dla twórców stron internetowych. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że wszystko jest względne i tak na przykład słówko czy fraza kliknij tutaj też jest jakąś, ta, jakąś tam frazą, prawda? I anchor tekstem tak naprawdę. I czasami zdarza się, że intuicyjnie linkujemy na przykład, a tutaj znajdziesz listę samochodów i ta fraza lista samochodów jest podlinkowana do rzeczywiście tej listy. I to jest jak najbardziej w porządku i nie ma z tym żadnego problemu, to jest dobra praktyka i ze strony Google nie mam się czego obawiać. Inna sytuacja jest, gdy na przykład mechanik samochodowy opisuje ofertę swoich usług na stronie internetowej i słowo samochód linkuje do salonu samochodowego, do jakiegoś tam swojego kontrahenta czy firmy, która postanowiła nawiązać z nim współpracę a propos promowania się na jego stronie. Link taki nie jest naturalny. Dodatkowo wychodzący, zakamuflowany w treści bez ostrzeżenia, że po jego kliknięciu użytkownik trafi gdzie indziej. Także takich linków też zdecydowanie wystrzegaj się. Kolejna zła praktyka linkowania to linkowanie wszystkiego jako dofollow. follow. Większość linków z Twojej strony powinna być oznaczona jako rel no follow. Co oznacza dokładnie nie podążaj za linkiem. Google i tak podąża za każdym linkiem. Umówmy się, jako najlepsza wyszukiwarka chce mieć zindeksowany cały internet, ale teoretycznie uznaje, że linkiem no follow nie przekazujemy mocy drugiej stronie co powoduje że linki no follow są słabe w praktyce jednak uważam że google nie jest głupi i fakt że ktoś płaci za reklamy nie uważa za minus a raczej za plus tylko po prostu szkoli twórców stron żeby miał wszystko ładnie pooznaczane, żeby łatwiej mu było układać ranking także linki no follow też są potrzebne i robią robotę dlatego wszystkie linki płatne oznaczaj no follow oraz wszystkie które podajesz jako przykład czegoś jako do follow oznaczaj linki tylko te które uznajesz za strony wysokiej jakości i chcesz swoim imieniem je wesprzeć. Z mojego punktu widzenia i po analizie różnych artykułów, stron i, i pozycjonowanych wyciągnęłam takie wnioski, że link nofollow też świadczy o popularności witryny. Natomiast do follow już jest wskazaniem o wysokiej jakości tej witryny. tak? Ale sama popularność już robi robotę, bo musisz wiedzieć, że różnego rodzaju zaplecza internetowe, które są robione stricte podpozycjonowanie, w zasadzie są, w ogóle nie są popularne. Już nie mówiąc o tym, że tam ma być wysokiej jakości treść, ale bardzo często są to strony internetowe, które są odwiedzane tylko i wyłącznie przez roboty wyszukiwarek. I trzeci element, który należy przemyśleć. Jeżeli ma to być współpraca faktycznie reklamowa, a nie pozycjonerska, należy dokładnie przeanalizować, jaka to ma być reklama. We współpracy reklamowej warto raczej myśleć długodystansowo, czyli nie tylko o tymczasowych korzyściach finansowych, ale także o wizerunku bloga w przyszłości. Jeżeli zarzucisz go reklamami tak, że będzie wyglądał jak choinka na święta, to na wejście ten blog będzie wyglądał mało wiarygodnie, a wartość pojedynczej reklamy spadnie bez względu na ilość odwiedzin na Twoim blogu. Ale to pewnie jest dla Ciebie oczywiste. Mniej natomiast oczywiste jest pamiętanie o czymś takim jak user experience, czyli doświadczenia użytkownika. W przypadku reklam ważne jest, aby nie wprowadzać użytkownika w błąd. Nie powinien mylić reklamy z treścią Twojej strony, a tym bardziej nie powinien mylić linków wychodzących, inaczej zwanych linkami wyprowadzającymi, z nawigacją Twojej strony, czyli linkami wewnętrznymi. Dlatego reklama powinna być zawsze wyraźnie oznaczona. Nie powinna też w żaden sposób utrudniać korzystania ze strony. Pomijam już fakt, że reklamodawca nie powinien chcieć atakować reklamą osoby niezainteresowane. Najważniejsze jest jednak to, że to Ty nie możesz godzić się na atakowanie swoich użytkowników. Jakiekolwiek pogorszenie komfortu użytkowania witryny, konsumowania treści nie powinno mieć miejsca dla dobra wizerunku Twojego bloga. Kilka takich technik, które nie są zgodne z dobrymi praktykami projektowania doświadczeń użytkownika na stronie internetowej, to na przykład pop-upy czyli wyskakujące okienka w trakcie czytania treści. Najczęściej wywołują irytację i rozpoczyna się rozpaczliwe poszukiwanie przycisku X, żeby takie okienko wyłączyć. Takie okienko może też wybić czytelnika i spowodować opuszczenie witryny. Irytacja będzie tym większa, im reklama będzie totalnie oderwana od tematu czytanej treści, ale i ta powiązana jest raczej niemile widziana. Kolejne irytujące reklamy to wideo z dźwiękiem z opcją autoplay. Jeżeli reklama wideo ma się uruchamiać samoczynnie, to koniecznie powinna mieć wyłączony dźwięk. Nie ma nic gorszego niż niespodziewany wybuch z głośników. Sam w sobie jest oczywiście mało przyjemny. Dodatkowo sytuacja może pogorszyć fakt przebywania w pracy lub w miejscu, gdzie należy zachować ciszę. Lub gdy twój czytelnik podczas czytania twojego bloga będzie słuchał swojej ulubionej muzyki, zagłuszenie mu tego i wyrwanie go z transu na pewno grozi opuszczeniem Twojego bloga i raczej taką antypatią. Kolejne niemile widziane reklamy to takie, które są w tle bloga. Zmiana tła. Taka reklama wygląda w ten sposób, że tam gdzie powinnyś widzieć białe elementy lub jakieś po prostu jednolite tło, no to widzisz w tym miejscu reklamę, poza szpaltą tekstu po bokach. Widzimy takie reklamy w różnych portalach. Ja najczęściej widzę takie na filmwebie. Teoretycznie taka reklama nie przeszkadza w korzystaniu strony. Z mojego punktu widzenia jednak po pierwsze zmniejsza czytelność. Dodatkowo po pierwszym wejściu czasem zastanawiam się, czy aby na pewno trafiłam tam, gdzie miałam zamiar trafić. Dlatego ja nie lubię takich reklam. Sam osądź jak czujesz się na stronach z takimi reklamami i czy chcesz ryzykować, że użytkownik stwierdzi, że generalnie to źle trafił. No i reklamy na całą szerokość i wysokość strony, czyli takie, które w zasadzie uruchamiają się tak naprawdę zamiast strony internetowej, którą chcesz czytać, tylko że masz możliwość ciśnięcia takiego ich sika i zamknąć tą reklamę i przejść do portalu. W tej sytuacji są jeszcze większe zagrożenia niż w punkcie poprzednim, ponieważ są one jakby pomnożone do potęgi Entei, zwłaszcza jeśli chodzi o problem pod tytułem Hello, gdzie ja jestem? Ponownie przypomina mi się film web, on jest po prostu królem pod tym kątem. Kilka pierwszych wejść, kiedy weszłam na film web, gdzie zaczęły się pojawiać takie reklamy, to zaczęłam się zastanawiać, czy na pewno jestem tam, gdzie jestem. I intuicyjnie chciałam po prostu zamknąć tą kartę przeglądarki. Znacie oczywiście serwisy internetowe, na których wejście skutkuje otwarciem się kolejnych kart przeglądarki, w których uruchamiają się różnego rodzaju reklamy. Dokładnie tak się czuję w sytuacji, w której mam reklamę na całą szerokość i wysokość strony internetowej i po prostu chcę intuicyjnie jak najszybciej zamknąć to okno przeglądarki. Co oczywiście skutkuje wyjściem z serwisu. No i znowu się zastanawiam, gdzie jest ta strona, którą uruchamiałam. Uruchamiam ponownie i tak dalej, tak dalej. No nie jest to dobra opcja. W przypadku filmu webu, oczywiście ja wiem, że chcę się dostać na ten serwis już, ale jeżeli jesteś na etapie zdobywania zasięgu czytelników, popularności Twojego bloga, no to generalnie raczej to nie pomaga. I kolejną taką reklamą, która może bardzo istotnie wprowadzać użytkownika w błąd, to jest reklama, która jest umieszczana równorzędnie z Twoją grafiką na stronie. Załóżmy na przykład, że przeplacasz swoje artykuły zdjęciami i zamiast jednego za zdjęć umieszczasz reklamę swojego partnera. Jest to ewidentne wprowadzanie użytkownika w błąd. Działa to w dwie strony. Na początku Twój czytelnik może po prostu reklamy uznawać za Twoją treść, ale też za jakiś czas może nie mieć pewności, czy Twoje zdjęcia, czy też grafiki to Twoja treść, czy to też jest reklama. To oczywiście nie służy twojemu blogowi. Jeżeli oznaczysz, że jest to reklama, to też słabo rozwiązuje problem. Użytkownik spodziewa się że raczej, że to są to zdjęcia lub ilustracja tłumaczonego problemu, a otrzymuje reklamę. To z kolei zakłóca schemat i użytkownik ponownie się gubi. Sztampowym przykładem takiego zabiegu jest przycisk download w różnych serwisach do pobierania plików. Masz wielki, kolorowy przycisk download, który... Nawet jest oznaczony, że to reklama, ale jest wielki i wyróżniony. Innego nie widzisz, a właśnie zostałeś przeniesiony na stronę, na której powinien być przycisk pobierania. Więc automatycznie go klikasz. Gdy jesteś przeniesiony gdzie indziej, irytujesz się. Po jakimś czasie się uczysz i już wiesz, że musisz korzystać z bardzo małego przycisku gdzieś tam zakamuflowanego w bardzo nieintuicyjnym miejscu, Irytuje Cię to, ale korzystasz z tego serwisu, bo nigdzie indziej nie ma potrzebnej dla Ciebie rzeczy. Ale gdyby tylko była możliwość korzystania z innego serwisu, to by w takich miejscach zapewne nie było. Jeżeli tylko Twój blog nie jest jedyny w temacie, na który jest mocne parcie, unikaj takich praktyk. Użytkownicy z pewnością znajdą bardziej przyjazne miejsce. Myślisz, że reklama przeplatana z Twoimi zdjęciami to nie to samo, co wielki przycisk download pewnie. Może nie jest dokładnie to samo, ale gdy Twoje zdjęcia są klikalne w celu ich powiększenia i reklama będzie klikalna w celu przeniesienia na stronę reklamodawcy, to będzie to dokładnie to samo. Zadbaj nie tylko o wyraźne oznaczenie reklamy, ale również o wyraźne, intuicyjne miejsce, gdzie reklamy umieszczasz. Najlepiej powtarzalne, zawsze w tym samym miejscu. Wiem, co teraz powiedzą specjaliści od reklam. W takiej sytuacji bardzo łatwo jest pomijać tą reklamę, a przecież chodzi o to, żeby przymusić użytkownika do tego, żeby jednak na tą reklamę spojrzał. Dlatego też się wymyśla coraz to lepsze miejsca, bardziej zaskakujące na umieszczanie reklam. Pewnie tak, tylko że tutaj generalnie rozpatrujemy pomiędzy korzyściami twoimi, a korzyściami czytelnika i korzyściami reklamodawcy. Uważam, że trzeba szukać takich rozwiązań, które jednocześnie są korzystne dla Twojego kontrahenta, który jest reklamodawcą, i też jednocześnie są przyjazne dla Twojego bloga i pomagają użytkownikowi. Czyli należy mu serwować reklamę w takich miejscach, gdzie jemu ta reklama może się przydać. Na przykład, jeżeli piszesz artykuł z testem różnego rodzaju sprzętu, to zaproponuj mu jakiś tam sprzęt Twojego kontrahenta w formie reklamy. Może się tym zainteresować i może być to dla niego przydatna reklama. Coś, czego on w danym momencie szuka. Także Koniecznie wyraźnie oddzielaj reklamy od Twoich treści. Nie przeplataj swojej treści reklamami. Ogranicz się do y, takich miejsc jak nad Twoją treścią pod Twoją treścią lub z boku, to i tak jest bardzo sporo. I w tym trzecim elemencie, który powinieneś przeanalizować, chciałam jeszcze zawrzeć kwestię tekstów sponsorowanych. Nie chcę tutaj oczywiście wnikać w jakość Twojego bloga. Określasz go według własnych preferencji. Ale to, o czym warto pamiętać, to jeżeli godzisz się na tekst sponsorowany, bez względu na to, czy będzie to tekst napisany przez Ciebie, mam nadzieję, że tak, czy też będzie podesłany przez kontrahenta, mam oczywiście nadzieję, że tak nie będzie, to nie powinien on również być zasypany linkami. To ten tekst powinien być wartościowy i ilość osób, jakiego przeczytają, a które de facto Ty dostarczasz dzięki swojemu zasięgowi. W grę wchodzi jeden link do kontrahenta, najlepiej na końcu tekstu z informacją o powstaniu tego tekstu przy współpracy takiej a takiej firmy i link oczywiście do tej firmy i tyle. I czwartym takim ważnym elementem jest określenie odpowiedniej wartości Twojego bloga. Mam wrażenie, że zwłaszcza początkujący blogerzy mają z tym problem, ale nie tylko. Ci, co mają już całkiem fajne zasięgi, też mylnie celują w to, jaka jest wartość ich pracy. Przede wszystkim... Wartością pracy nie jest ten jeden tekst napisany przy współpracy z konkretną marką. Wartość jest cała praca wykonana wcześniej, podczas tworzenia wszystkich treści, które zebrały publikę, a którą interesuje się dana marka. Jeżeli blogiem interesuje się pozycjoner, to wartością dla niego jest ilość i jakość zgromadzonych treści oraz oczywiście ruch na stronie. Pamiętaj, że link faktycznie klikany, jest dużo bardziej wartościowy niż link, który nigdy nie zostanie kliknięty i został zrobiony tylko dla Google. Pomyśl, ile czasu taki pozycjoner musiałby tworzyć takiego bloga. Wiesz, bo to Ty jesteś twórcą tych treści, wiesz zapewne, że to niemożliwe, żeby agencja czy freelancer zajmujący się pozycjonowaniem stworzył takiego bloga, bo biznes przestałby być rentowny. Dlatego nawet roczny blog z regularnie przebywającą treścią to jest ogromna wartość. Ale co z zasięgami? Wiadomo, że to one często przyciągają marki w celu współpracy. Ale zasięg zasięgowi nierówny. Zasięg influencera w wielkości 100 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie może przynieść marce mniej zysku, niż zasięg w postaci na przykład 20 tysięcy unikalnych użytkowników. Dlatego nie porównuj nigdy pustych liczb i nie myśl, że Twój blok jest słabszy, bo liczbowo nie umywa się do jakiegoś giganta. Zapewniam Cię, że Ferrari ma znacznie mniej sprzedanych egzemplarzy niż na przykład Volkswagen, a raczej nikt nie powstydziłby się być Ferrari, prawda? Wszystko zależy od tematyki. W zasadzie im bardziej masz zawężoną grupę docelową, tym lepiej dla Twojego kontrahenta. I tym Twój zasięg jest bardziej ekskluzywny i jest w stanie wnieść realnie wartość przekładającą się na konkretną sprzedaż marki, która podejmie się z Tobą współpracy. Dla przykładu spróbujmy porównać sobie dwa abstrakcyjne blogi traktujące ogólnie rzecz ujmując o fotografii. Jeden to blog z fotografii, podróżniczej, który zamieszcza przede wszystkim niesamowite zdjęcia z niesamowitych podróży. Liczba miesięcznych unikalnych użytkowników to powiedzmy 100 tysięcy. Potencjalny zasięg takiego bloga to może być każdy Polak, a nawet nie tylko Polak, bo podstawową treścią są fotografie. Użytkownicy lakonicznie przeglądają na tym blogu wspaniałe zdjęcia, zazdrosząc cudownych podróży. Drugi blog niech to będzie... Mm, taki traktujący o specjalistycznym sprzęcie fotograficznym dla profesjonalistów, zaawansowanych technikach fotograficznych itd. Liczba unikalnych użytkowników miesięcznie to powiedzmy 10 tysięcy. Użytkownicy jednak aktywnie dyskutują o swoich doświadczeniach, czy czerpiąc garściami z eksperckich informacji umieszczanych w gratisie na tym blogu. Jak myślisz, który blog jest cenniejszy, żeby reklamować profesjonalnego bezlusterkowca Sony Alpha 9 za ponad 20 tysięcy złotych? Który target jest bardziej ekskluzywny? Całkiem możliwe, że ten drugi blog specjalistyczny, ekspercki, ma u siebie większość potencjalnych klientów fotograficznego działu Sony. Pierwszy też jest o fotografii, ale całkiem możliwe, że połowa tego zasięgu w ogóle nie robi zdjęć. Marzy tylko o super podróżach, a druga połowa w większości robi zdjęcia telefonem, a raptem kilka procent używa lustrzanek, ale aparat za 20 tysięcy jest totalnie poza kręgiem ich zainteresowań. Do tego trzeba dodać zaangażowanie społeczności, która nastawiona jest na przeglądanie pięknych zdjęć, a nie zapoznawaniem się możliwościami najnowszego flagowego bezlusterkowca Sony. Podsumowując, Twój blog, nawet bez wielkiego zasięgu, z dużą ilością dobrej treści i domeną żyjącą już ponad rok, robi się mocno wartościowy dla pozycjonerów. Trzeba być ostrożnym, aby nie zrobić z niego farmy linków do mało wartościowych stron. Warto też dbać o doświadczenia użytkownika na Twojej stronie. Nie powinno się utrudniać konsumpcji treści, którą z taką starannością tworzysz. A wszystkie linki wyprowadzające na zewnątrz powinny być oczywiste. Nie należy kamuflować linków wychodzących pomiędzy swoim menu, pomiędzy swoimi kategoriami, pomiędzy swoimi ewidentnie wewnętrznymi linkami. Linki wewnątrz treści Twojego artykułu powinny stricte tematycznie dotyczyć treści i ją uzupełniać, a nie być tylko w jakiś tam sposób y, powiązane tematycznie. Jeśli zależy Ci na SEO, a myślę, że każdemu powinno, to warto zwrócić uwagę na to, co lubi Google, a czego nie lubi. Często jest to zbieżne z dobrymi praktykami projektowania wrażeń użytkownika. Zasięg jest bardzo względny i o wartości Twojego bloga decyduje wiele innych czynników. Sam zasięg należy mocno rozpatrywać przez pryzmat poruszanej tematyki oraz specyfiki i grupy docelowej. Blog specjalistyczny nie należy porównywać np. z blogiem lifestyle'owym. I to już wszystko, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałam. Zapraszam Cię na mojego bloga anetaduk.com ukośnik p ukośnik 8, jak ósmy odcinek tego podcastu, gdzie znajdziesz wszystkie notatki do tego odcinka. Jeżeli ten odcinek w jakikolwiek sposób Ci pomógł, to proszę daj znać w komentarzu na blogu, poprzez opinię, iTunes lub na Facebooku. Będę bardzo wdzięczna. We wszystkich mediach społecznościowych znajdziesz mnie pod nikiem anetaduk pisane razem, jedynie na Facebooku pod nikiem anetaduk.com również pisane razem bez kropek. I oczywiście zapraszam Cię w kolejny wtorek na kolejny odcinek i do usłyszenia.